0: 这样、哦、欢迎大家在周五加入下班不演的行列。我是朱凯强。这个话说啊，昨天晚上。昨天晚上去到那个，去到这个凯道，然后呢，跟强哥在那边直播。然后原本说九点钟开始，但一开始有一些技术性的问题，然后拖到大概九点十分、十五分才开始直播。然后呢，原本说播到十点，然后结果一播就讲到十一点，就讲到十一点去了。哇塞，那真的是就是，但是其实还蛮好玩的。可是我我我很认真的，就认真的要跟要提几个建议，提几个建议。第一个是说，我觉得。我们被被邀请去去帮忙站下助阵，我们都是义不容辞，就是都应该要去。但其实我还我个人真的还蛮，我觉得还还有时间呐、啊，应该要赶快赶快做起来的一点是什么？就是说，就是说，其实我觉得在在凯道那个地方，就像我一开始讲的，我觉得它必须要成为一个舞台，一个舞台。然后呢，舞台就是它是它也它也许就是一个。你知道想象中的一个大舞台，大家会聚焦。哎，晚上都还有一千多人在看直播，而且还还有很多不同的平台，加一加也有，也有一两千人，一千好几百人。这其实不，这其实不是不不简单的事哎、欸。然后呢，我觉得他应该要就是，可能必须要用排班的方式，除了排班说我们谁会在那边现身之外，可能还必须要排班是让现身在那边的人都必须要知道说当天要讲什么东西。我觉得很重要事情，它，它就像就算是就算是它是一个很简陋的舞台，但是大家对它有所期待。你就算在富丽堂皇的国家歌剧院里面，然后你的唱本不好，也是会被观众虚，然后观众就会自然而然的散场了。所以我觉得这个舞台难能可贵，然后用大家的意志力去撑起来的，可能就在唱本里面要必须要特别的。注意，所以我还蛮建议说，如果强哥再邀请我的话，我会义不容辞的。当然还是会去。那但是我会觉得说，其实应该要邀请所有出席的来宾，然后都要确定自己要讲什么，然后有很好的脚本。那特别是讲个题外的话，我今天没有准备这一题，但是是刚刚刷到之前在直播之前的最新的新闻。最新的新闻是是这个 TABS 做了这个最新的关于民调的，呃，对，对不起，关于公投的几个民调，公投的最新的民调。十二月十八号，有六十二趴的民众表示会去投票，八趴表示不一定，百分之三十的表示说不会去投票。所以呢，其实六十二趴表示一定会去投票，但是说归说，这个投票率可能不会这么高，大家要有心理准备。所以必须要必须要加紧拉票。然后呢，四项分别的这个，他目前给了一个是粗略的四，没有还没有细部。那简单跟大家报告，目前呢，对于这个四项公投的投票意向表示。反莱猪公投，百分之五十五趴同意，百分之三十二趴不同意。公投榜大选，百分之五十同意，百分之三十七不同意。这个跟我当初的预测是是类似的，就是基本上就是一个国民党提出的公投。那这样反莱猪这个议题其实是实安的，它有点超党派，然后再加上本来就是一个超党派的议题，然后再加上是国民党是很认真的去动员要反莱猪，然后这个莱猪的议题也非常的深植人心，所以它会联动到公投榜大选莱猪。会过公投榜大选大概也会过，但是比较令人忧心的是什么？令人忧心的是呢，这个根据最新的 TVBS 民调啊，这个三街千里大谈早交百分之三十七同意，百分之三十三不同意啊，三十七同意，百分之三十三不同意，这基本上就是打平了啦。那个我不觉得四趴的领先有什么好拿来说嘴的，基本上就是打平了。然后呢，重启核四是四十二趴同意，四十五趴不同意啊。42趴同意， 4 5趴不同意。我个人认为这，这是是这这个数字本身。当然，落后这件事情大家都会提心吊胆。可是我，我我个人倒是认为，其实它并不并不悲观，是因为它有到四十几趴的人表态，代表说它其实是一个。大家关注的议题，那关注的议题的话，我就回到我刚刚那个、那个、那个讲的讲的事情，就是说，既然都已经去夜宿了，那当然你说啊，强哥啊，然后赵兴他们是国民党员，所以他们关注的是这个莱猪跟公投榜大选，但其实我们更关注的其实是和四啊，和四才是真正的主战场啊。于是乎，于是乎，我很。我非常这个衷心的建议就是，可能要在在在那个晚间的直播的时候加强论述，不要让它变成一个，不要让它变成一个纯粹的聊天式的直播，那就失去意义了。聊天式的直播就是聊天啊，拉赛啊，或者讲当天实事议题，然后甚至就是拉得很柔软，然后很很 free， 然后很很搞笑，然后吃播，我觉得可以，它可以是配菜，但是每天晚上的直播可能都还是要。还是要有一个具体的主题，然后要请来宾，或是安排固定的，像是像是像是每个工头其实都有领衔人呐、啊，然后领衔人又又或者是或者是领衔人要，或者是说这个马上要办说明会嘛，说明会可能有一些幕僚小组啊，又或者是智库啊，针对每个议题，然后呢要每个议题看是不是有一些你知道有一些比较不敢不要说艰涩啦，但至少是一些你知道硬核 hard core。Hardcore, p a r k 的内容就是针对核四，今天我们就好好的把核废料这件事情，把核废料这件事情给讲得一清二楚。这种，或者说我们今天就把莱克多巴胺当时在 Codex 表决的前世今生、来龙去脉，一次讲个清楚。这种这种讲完之后，后面的时段，大大家怎么吃吃喝喝的也可以啊，吃吃喝喝的也可以啊，然后或者说要要讲笑话的啊，都可以。但是我觉得每天都要背妥哈克的的内容，那可是我觉得这件事情也真的很很心疼啊！我昨天近距离看到强哥的时候，我就觉得他真的看起来似乎有一点有一点精疲力竭了、啊，太累了。我觉得真的是需要更多的人站出来，更多的人站出来这件事情，我觉得还蛮重要的。所以这是我今天这个不好意思，因为今天。就是没有准备到这一题，就稍早之前，因为 T B S 其实也有也会有点私心啊，毕竟 T B S 民调中心当然会回馈到 T B S 的晚间新闻，所以他通常每次民调，然后呢都是到了很傍晚的时候，然后会先出一则快讯，告诉你大概数字大概是多少，然后呢就是到了晚间新闻，他可能他的政论节目，他的晚间新闻才会有进一步的解析，所以这一题我没有准备到，只是先跟大家报告数字，然后回头就会就会我就会连结到，我觉得我们还要再努力啊，真的还要再努力啊。还有很多事可以做，还有很多事可以做。OK， 好，那我今天本来想讲的事情是什么呢？本来想讲的事情，其实都是今天都是一些小新闻，都是一些小新闻。然后呢，它可能都不足以讲一集，可是我觉得都蛮重要的，都蛮重要的。首先，今天这张图应该把大家都惊呆了吧？今天这张图，今天这个讯息应该把大家都惊呆了吧？大家猜得到是什么吗？我喝一口，喝一口。但例，然后大家可以猜一下这张图啊，这张图啊，指挥中心记者会，今天下午公布什么？公布啊，已接种高端疫苗且有紧急出国需求的民众，可持相关证明文件接种 A Z B m T 或莫德纳。适用对象是什么？已接种一剂或两剂高端疫苗，因出国。需提交该国要求 COVID-19 疫苗接种证明，然后呢的人可以在可以你打过高端一剂或两剂，但是如果你有需出国的需求的话，你可以在你可以再打高端，你可以再打其他的进这个国际认证 WHO 认证的疫苗啊。减负文件包括什么呢？包括电子机票、就学工作证明、健保卡、COVID-19 接种卡，就是小黄卡。只要你是这样子的对象。你减负这样子的文件之后，你就可以到各县市政府卫生局指定之服有提供这个疫苗服务之合约医院接种，这个预约接种。讲的这么饶舌，代表什么意思啊？代表什么意思啊？就是说，你如果要出国，你要出国没办法，那那你打了一剂高端，打了两剂高端不管。但是如果你要出国，国别的国家都不认高端，所以如果你真的有这个需求的话，那我们现在开放你去打也可以去打其他的。进口疫苗，然后指挥东西今天在记者会上一直讲什么混打混打，然后讲混打什么东西的，我跟，我只能跟你说，这简这就是一个笑话，这就是酒店关门之后，潮水退了就知道谁没有穿穿裤子啊，这这难不难看呢、啊？指挥东西还在那边粉饰太平，跟你讲什么混打混打你，你我好,我,好我现在好了。我刚刚差点又讲脏话，我要收起来。但这是真的很值得骂脏话，谁跟你混打？这就是重打，这叫做重打，不是混打。物非物加加融，物非物，这不是混打，不要被他们带歪风向。这不叫混打，这叫他差的重打。我管就是回头去讲说，管你是打一季还是不管你是打一季高端。还是打两剂高端都白打了，都白打了。你又你你又要出国，是不是？人家人家不认高端，那怎么办？那好了，那我们让你去再去打，再去打进口疫苗了。除非你这辈子就待在台湾，但我觉得搞不好将来，搞不好将来就是台湾终究要开放疫苗护照的时候，在台湾即便你不出国打高端都作废，你得重打。谁认你高端啊？神经病！所以千万不要被带风向，不是混打对。混打个叉、啊，谁给你混打？那叫做重打。然后那两季高端算什么？一季或两季高端算什么？算白打，白打，重打没有混打这回事。不要被带风向了，还在那边混打嘞，笑人了。当我们都智商七十，是不是？这就叫做白打。然后为什么现在讲的是说出国的、出国的、出国的有需求的，你要赶快打，因为那就是不认嘛。再看下张图。超级好笑！这张图里面还藏这个讯息簡，简直是怎样要笑掉人大牙、哦、世界不是只有美国啊，世界不是美国啊！你接种高端啊，去不了美国，你可以去哪里呀、啊？有六个国家可以去啊！哪里？纽西兰啦、啊、伯流啦、印尼啦、阿根廷啦、以色列啦、贝里斯啦。以色列去的人就不多，阿根廷也不多，印尼可能因为有移工的关系，纽西兰大概大部分应该都还是观光，但是现在可能观光都还没有恢复。那伯流跟贝里斯。这两个是我们的邦交国，但是我们现在还有十四个邦交国，代表我们还有十二个邦交国也不也不认你高端了、啊，你还把它列出来，我都觉得哎呦可怜呐、啊，高端仔，高端仔你真的可怜呐、啊，丢人现眼呐、啊，你还好意思列出来？世界不是只有美国啦，还有新西兰、伯琉、印尼、阿根廷、以色列跟贝里斯啦。我觉得分几个层次来讲，第一个层次就是我重复一次，整理一下，跟大家证明，这不叫做混打，这叫重打。就要重打，然后你过去接种的一剂或两剂高端叫做白打，白打了，白打了，现在让你重新打，重新打，那问题就来了，问题就来了。第一件事情是，指挥中心在记者会当中，同时也告诉大家什么？告诉大家说，我们没有关于高端混打其他进口疫苗的实验，没有，这什么意思？他讲了，他讲了，后面那半句没有讲得很白，但是大家应该听得懂是什么意思？你风险自负啊。当然啦，那些该有的什么疫苗救济啊什么的都还是有。可是问题是，我现在你现在非要出国，我也没办法，我也没办法。好，我让你打，但我没有实验，我没有，我没有实验，我不知道会怎么样，我不知道会怎么样，我不知道会怎么样。你要打，我让你打，但我不知道会怎么样。讲白了就是这样啊，讲白就是这样子啊。所以这是第一件事情。第二件事情就是这六个国家，这六个国家，这六个国家可以去啊！哎，不是都不能去哦，我都不晓得你后面列这个狗尾续貂这六个国家是要干嘛？是讲说也不是都不能出国嘛？你你还是可以出国啊！如果你是刚好想去伯琉或贝里斯的话，你就可以去啦，你就不用混打啦，你就不用你就不用加入四季帝国，你就不用当你就不用当这个新四季福音战士啊！我又不懂。但是我说真的，我再次大胆预言，在不不久的将来，不久的将来，不久的将来，我跟你说，不要现在是说有出国需求的，他必须要，他必须可以，必须要打那种进口疫苗、国际认证疫苗的，他有这个需求。接下来，台湾如果要接轨进世界，去跟人家搞疫苗护照，你不出国打高端都不行啊！就就是我可以大胆预言，我告诉各位，现在的七十几万高端仔，将来全部都要重打。全部都要重打，高端这个垃圾它没有用的、啊。为什么？前一阵子有个新闻，前阵有个新闻，我不知道大家有没有注意到，就在讲说那个日本开放了商务课，还有一些什么留学签证这样子的一些一些这个疫苗泡泡的这个概念，疫苗护照这个概念。然后呢，就没有开放台湾，没有开放台湾。但是呢，就是大家在讨论，当时的讨论有点歪掉了，就在讲说，哎呀。就是不管是赞成者赞，就是当然是你知道高端仔，或是说这台湾价值仔，然后就是对这件事情就有点，哎呀，这个算了算了，就不讲了。然后陈时中也回答的有点就是有点顾左又言他，或是避重就轻，说哎呀，对啊，这个谈判过程有点卡卡的。那然后呢，其实即便攻击攻击的，然后呢反高端者像我像我这个立场的，在第一时间对对这个新闻的看法是说，你看。把它流于说，哎呀，你看台日友好都放都假的。但是如果你仔细去爬书，日本开放的国家，开放那种可以免隔离的国家，它基本上都是现在都是现在，其实已经已经某种程度，它的政策已经转变成为说，就是可能新冠疫情流感化，然后它它本身它也开放了，像是疫苗护照，你完整接种过两剂你就来，我也不隔离你了。那你得病，我未必，我未必会像过去一样，就是大规模的封城锁国，我就把它当成逐步有流感化这样子的，是走在这一条路线上面的一些国家，所以日本也开放，因为日本看起来也是往这个方向走，新冠疫情本身流感化，然后不追求清零，然后追求是说这个避免重症跟死亡，让它流感化，然后再来是在国际接轨的部分，就是开放疫苗护照，所以台湾之所以没有被列在那个名单当中。就是你去讨论什么友好不友好，当然是一种一种一种角度啦。可是它其实真正的逻辑是日本往这个方向走，但台湾要往这个方向走吗？我们我们到现在，我们到底要追求清零，还是要追求说让它流感化？然后我们不要这样大惊小怪了。我们巩固医疗量能，然后我们避免那种大规模的被那种突然暴猛暴行的压垮医疗量能那样子的感染之外，其他的那种零星的感染。我们还是会尽量防堵、大规模筛检，然后呢，这个检疫。可是呢，就不把它当成是说绝对要追求那个清零。我们现在有要这么做吗？好像看不出来啊，好像看不出来啊，看不出来有这样子的方向。那我们在国境的开放上面，似乎也看不出，也看不出我们要要认真的把两季完整接种疫苗这件事情当成当成一个开放的基础。我们打了两季之后，然后对，看起来没有什么改变啊。我们的国境还是一样啊。还在那边吵春节反相十这个十加四还是七加七？拜托，在中国大陆的台商搞不好比台湾人还要安全呢、欸。当然，当然，当然，最近中国大陆的疫情看起来似乎有一点不不寻常啊。这个奔波尔爸啊，你在成都是吧？我家我这个老家也在成都，我爷爷在老在成都，因为他一些数据，我个人认为看起来有点怪。为什么？因为好像十一月十一号，十一月十一号。官方正式发布的数据，这一波秋冬可能会反扑的新冠疫情，在中国大陆面状况是十一月十一号的数据啊，这个数这个数字我可能记错，但大致是好像有三十一个省市自治区，然后报通报了九十八个案例啊，三十一个不同的省市自治区通报了九十八个案例啊，九十八个案例啊，所以这件事情你从常识的判断。从尝试的判断，这个疫情可能有一点在闷烧的感觉啊，在闷烧的迹象啊，哎，它就是你从统计学的角度来说，然后呢，从统计学、从流行病学的角度来说，可能我一个感染，那可能会周我周遭可能都会有一些人感染，但是现在三十一个、三十几个不同的省市自治区通报九十八例，那有好几个省它是单独一例，那你会很乐观的。你会很乐观的觉得只有那一例嘛？整个我没记错的话，好像江西省之类的吧。我看我大致瞄了一下，好像好几个省，包括江西之类的，就一例。你会觉得一个就一例吗？对，所以这当然是会让人家觉得隐忧啦，会觉得隐忧啦。不过不过，基本上中国大陆打了二十几亿疫苗了，打了二十几亿疫苗了，可能他们的疫苗覆盖比我们高得多啊，高得多。那好了，你反正不管你处于你处于我们现在工位上面这个扑朔迷离，不知道未来要往哪个方向走的这个防疫政策，又或者是说你还在操作那个政治意识形态，中国回来就是脏啊，脏啊，不保险的、啊，哎呦，谁相信啊？不管你怎么样，那看不出来啊。所以现在当日本走那条路的时候，他当然丢包你，丢包你台湾呐、啊，我干嘛把你拉进去啊？啊你，你你将来有要你是有要搞疫苗护照吗？啊你，你要你不然你要怎么样？不知道啊。所以就是这样子，超级莫名其妙的。所以我不知道哎、欸，作为一个被高端扬言提告的、被高端扬言提告的的的媒体人，我能说什么呢？我只能说这一切都不在我意，都都都在意料当中啊，我们都不意外啊。那今天之所以会开放这个，很多的媒体同业都在讲，可能是因为可能现在世世界上面很多的国际的场合会议。然后可能交流在逐渐的恢复当中，是不是有哪个二百五的新世纪福音战士打完两季高端之后，他不能出国，他不能出国，他在台湾可能基于什么政治需要，然后打了两季高端，然后可能沾沾自喜，打了一季或两季高端沾沾自喜，但是他马上面临到了一个国际上面恢复交流之后，然后必须要必须要取得这个 WHO 认证疫苗的一个通关的认证，所以怎么办？所以，他只好混，他只好，他只好重新打国际疫苗啊？那怎么办呢？可是问题是你不，你不让指挥中心从上而下的开放，那这样子的，这样子的所谓民进党高官或是高端战士，他可能就会变成一个备受瞩目的，然后可能被人家奚落，被人家酸。所以，指挥中心干脆就开放，大家都可以来啊，大家都可以来，借此掩护那个，借此掩护那个可能要要出访或是他有出国需求的高端战士啊。就这样，大家现在在这样揣测。我个人认为是还蛮合理的啦，还蛮合理的、啊。大家理解吗？就是假设啦、啊，我我没有，我不是说就是他，我只是举例。赖清德副总统、蔡总统都打了高端，打两季。今天假设他们也许他们这个层级也许有外交炮，外交的这个通关泡泡，希望美国参议员要来就来，我们能怎样？然后有检疫吗？检疫一个屁啊！然后重点就是他们出国，也许有这样外交泡泡。但假设没有的话，那他要出国怎么办呢？国内势必新闻炒成一片啊。吵成一片呐、啊！人家说啊，蔡英文不是打高端吗？蔡英文打高端哦，搞了半天，原来之前传的打高端假打真打 B M t 原来是真的啊！不然他怎么进美国？又或者是说，又或者说大家想说，你不打高端吗？你什么时候偷打别的疫苗了？就是为了让这样子的一些纷扰跟争议、争议，然后呢，就是解决。所以指挥中心在政治上面采取超前部署啊，就是直接开放，可以重打，可以重打。然很多民众基于自己的需求，然后呢解套顺势，其实真正是靠民众来掩护那些高官，他可能必须面临这样子的，他必须要解套啊，大概是这样子。很多朋友现在现在正在传这件事情呢、啊，那我们可以再观察一下，可以再观察一下。总之，我不知道哎、欸，我今天本来下了一个很狠的标题，但我后来自己把它改掉了，因为我相信这七十几万、七十几万的高端仔当中。一定也有很多朋友，我就认识有这样的朋友啊，就是像像是我们这这附近的健身房有健身教练，然后他就是打高端，但是他也讲得很白，他说不那时候排不到疫苗啊，但是但是健身房可以开始运动了，可以开始运动了，然后公司规定你要么就完整接种两剂，要不然你就是每个礼拜擦鼻子啊，你要么就每个你要么就接种完两剂，要么每个礼拜擦鼻子，那那他不想被擦鼻子啊。但当下以他的年纪，他又排不到其他的疫苗、啊、那他不打高端怎么办呢？所以我本来下了一个很很很酸高端仔的疫苗，可是我后来就觉得，后来又觉得，其实不该不该一竿子打翻一船高端仔啊，很多人真的是逼不得已的、啊、很多人真的是逼不得已，然后有苦衷的。但是相较于那种周玉扣那种啊，或是那时候有很多政治人物不是以这个为表演嘛，哦，焦糖哥哥哦。打高端好爽哦，然后还有什么馆长，哦？怎么打完之后下面硬硬的什么的，看你们可怜你们，啊，我就是看你们就可怜呐、啊，看你们就是可怜嘛，可怜嘛。然后呢，现在好吧，你不出国，你不出国别打。但是我相信将来不出国也要重打了。好，那如果你要出国的话，你就赶快去混打，混打指挥中心不挂保证哦，因为没有科学研究哦，没有科学研究显示这一定安全哦。当然没有一定觉没有没有一定觉得安全的事情，但是连几趴的。其他的风险都不知道啊！你就是打赌四次，好不好？赌四次，赌四次接种疫苗，可怜呐、啊，好不好？可怜呐、啊！哎，喝口啤酒，喝口啤酒。所以各位。我们在讨论这个议题的时候，就这几个点抓这几个点。第一个，一定要跟人家强调，你们不要在那边跟我咆哮，不要在那边跟我混淆混淆视听啊！什么重混打、混打跟鸟蛋啊，就是重打啦，重打啦，潮水退了没？谁知道谁没穿裤子啊？台湾还在玩锁国那一套，世界都已经逐渐开放门户了嘛。所以很多人他必须要出国念书嘛。去年一年跟你在远端的，现在学校都学校都一定要叫你去了嘛。过去在远端开会的，现在很多国际的会议他也要开了嘛。那所以大家要出国了嘛。那之前在台湾严很大，那边打高端的高端仔，那现在没办法啦，真的是真的是图穷匕现啦，怎么办？真的得拿出来图穷匕现，我靠，高端 Paser 没得没没得出国，那只好把那个那叫这个换成换成真正的这个国际认证疫苗啦，就是这么简单，所以就是重打，然后你之前就是白打，然后呢，可是可是可是没有实验的，你就真的很傻，你们要怨就去怨这个政府啊，要怨就怨自己没有判断力啊。真的怨不得别人，但是我们也不用赶尽杀绝，因为真的有很多的朋友，因为真的有很多的朋友，很多的朋友在前一波真的是被这个政府给表了，真的表这个字不是脏话吧？不是脏话吧？对，女女字边的那个表，没有对女性不尊重的意思，但是这个字就是那个意思。你真的就被政府表了、啊，他就这样搞人呢、啊，他就这样搞这个搞搞人民呢、啊，就这样子为了为了护航高端做做做这种烂事，好不好？我们现在。快要到选举了，我一定要给他们死啊！对于这些事情，这些账要算清楚一点，但是也不要对同胞下手太重。真的，还有很多人不同的差别。好，来讲第二个想跟大家分享的议题啊，想跟大家分享的议题是什么？今天这张照片，大家有没有看？新闻应该都有报道吧？这张照片就是前两天在吵城市中，他这个所谓招待所，还是说这个所谓酒家，到底在哪里？今天，今天就有这个高手起底啊！他原来是在内湖的一家，这个很意外，他是一个一个汽这个汽车厂牌的这个建筑物里面，然后有一个这个，他虽然是意大利高级的肉铺吧，他他就卖这些腊肠啊，或是说这个这个空运直送的什么猪排、牛排、羊排啊什么之类的。然后呢，他其实就 PO 上自己曾经在自己的网站上面，然后就介绍自己有一个这个 g a d f a t h e r House 教父房啊，就是就是那种可以。就就是很像教父里面，有没有大哥老大,大们坐在那边一起自己吃饭这种高级的招待的私招私人招待所，他不是真的私人的，但是他就是在这种高级餐厅里面隐身在其中，然后呢就是一个私招形式的大包厢，然后就到这张照片里面，大家有看到吗？就是黑色的桌巾，然后呢这个橄榄色的桌垫，然后白色的餐盘，然后红然后红酒跟这个红酒杯就摆在桌上。他就是 Miss Doe，、欸、哎，我们没有业配哦，我们没有要帮打广告。总之，他就在新内湖区，内湖区这个陈志忠主任不是讲吗？不是大同区啊，不是什么什么区，就是在这个不是招待所，不是大同区，是在是在是哪一区我就不讲啦，什么的这个不记得啦什么的。然后他是在内湖区的一个一个高级的卖卖这个肉品的，然后他同时也有做这个料理的这样子的一个招待所里面。然后呢？我觉得他其实有几个点可以，几个点要跟大家分析啊。如果你要跟人家论辩这件事情的话，他其实问题就在于什么？问题不在于今天如果有人跳出来跟你讲说啊，你们都说他去酒店、啊，那他哪有去酒店？你看他是在餐厅吃饭。哎，如果你昨天有追我直播的，你有昨天有追我直播，的，我也没说他去酒店啊。我只是说那，我只是说第一时间传出来那个好像是说是是不是郭台强董事长有个私人招待所，私人招待所，但是他不是郭台强董事长的私人招待所。它是一个肉铺里面的这个高档的私人用餐的空间，它其实相去不远。但重要的事情，我们昨天在批评这件事情的时候，也没有把场所当成一个重点。我昨天还记得吗？我们复习一下。我昨天跟大家讲说，你跟人家讨论这件事情的时候，在跟人家议题攻防这件事情的时候，抓三个点。第一个点，陈时忠是防疫中心指挥官，他说他用餐的时间是二零二零年的六月十五号。然后那个时间确实全国解封，在六月七号全国解封。可是全国解封的同一时间，指挥中心大张旗鼓的宣传了五个字，叫做“防疫新生活”。然后“防疫新生活”里面的规定，关于关于关于这些用餐啊，或是说这个聚会的的规定是说，即便餐厅啊、舞厅啊、酒吧什么都可以开了，但是还是要维持室内一点五公尺。室外一公尺这样子的安全距离，如果做不到的话，那你可能就要戴上口罩，或者是餐厅必须要使用隔板。这是指挥中心白纸黑字讲的，所以陈时中显然把他自己的规定踩在脚底下，那是规范你们的。我时中哎、欸，我那时候可是食神哎、欸，对不对？这是第一个，第二个是关于公务人员廉政伦理啊，这个场所啊。然后现场的这些这些人是不适合、啊？是不适合？适不适合出席啊？昨天我们来讨论小姐姐是不是有是不是这个陪侍的女子小姐姐们。然后昨天有一新闻是说，呃、啊，不是啊，都是认识的人呐、啊，都是认识的人。但是公务人员廉政伦理还有一条明定不能去有女陪侍的餐厅，但他也有一条规定是说在场的人身份合不合适。结果今天不是被起底两个人，至至少是两个人被起底的一位。是在郭台强董事长旁边的这一位女士，这位女士早年是这个人行银行总监，然后好像也有一些媒体的经验。后来她到大陆去发展，她甚至还成为塔利班口中统战基地平台统恐战基地平平坦呐、啊、平对不起平坦呐、啊、统统战基地基地平坦的招商局的副局长。哇塞，哇塞，这个不只是这个这个这是匪干的吧？这照塔利班的逻辑，这匪干了吧？所以我们指挥中心指挥官是可以跟匪干一起在那边啊，这个杯觥交错啊，大口吃肉，大口喝酒，可以这样子的吗？然后再来就是我昨天跟大家报告的陈世忠,、啊、忠医师啊，陈世忠医师啊，他本身贪污啊，一审判刑十二年啊，这个还在上诉当中啊。同时呢，他福报建保费也被起诉啊，今年一月被起诉啊，这样子的人。他他他是骗骗你卫福部的钱呢、欸，你卫福部长跑去跟他喝酒，哎，这个有没有违反公务人员廉政伦理啊？这是第二个，第三个就他就我们前面讲的，他自己跳出来讲说他半年都没有见到孙子啊，半年只吃了半顿饭在家里面啊，就除夕夜吃了半顿饭，结果你去你哎、欸、搞了半天你在外面很嗨嘛，你你哪是没时间吃饭，你只是不想回家吃饭而已嘛，就讲这三个层次。跟跟这个是不是餐厅有什么关系？所以昨天跟大家复习啊，这三点我们就抓这这三点就好了，抓这三点。那今天只是把这个场所揭晓，但这个场所揭晓其实也有瑕疵啊，也有瑕疵。就是第一点，回到第一点，这张图很有很有意思啊。今天早上，今天早上这个图曝光之后，包括我个人脸书也有 PO 啊 ，PO 出来这张脸脸书，然后呢？就是这样子，他摆的这个单边做几个啊？我看一下，一二三四，短边做四个啊，长边做几个？一二三四五六七八，八个啊，八个啊，八二八八加四，二十四个。他这张他这张 Godfather 这张大桌坐二十四个人呐、啊，猫腻在哪里？各位，猫腻在哪里？他有防疫距离一点五公尺吗？你有看到？你有你看到这样子这样子，短边做四个，长边做八个。他有维他有办法维持 1.5 公尺室内防疫新生活之安全距离吗？有吗？那那那那然后你有看到隔板吗？不要说不要说说在影片当中没有看到隔板。这张图 p 剖图剖文的时间是五是2 0二零年5月22号， 2020年的五月22号，然后呢这一家 Mi Mi Store 然后 p 剖出了张照片。我觉得可以理解啦。那个时候就是全台在拼解封嘛，他也许也觉得说啊，闷这么久了，赶快这个在脸书上面宣传一下，我们有这么一个这个相相当相当精致、相当隐秘的包厢，然后提供非常高档的餐食。但是，但是同时间什么？五月二十二号他 PO 张图，但五月十三号，我特别去查了一下，五月十三号指挥中心的新闻稿，卫福部机关署发出的新闻稿是什么？国内疫情风险低，做好防疫就可以恢复正常生活。这字有点小，我把它拉大一点给大家看一下。防疫新生活不分行业，重点就是保持社交距离：室内保持 1.5 公尺，室外一公尺一公尺。然后呢，有没有采取梅花坐或保持适当安全距离？距离哦，对不起，他说无法保持是安全距离时，应戴口罩。业者可运用隔板将座位隔开，或采取梅花座，采取适当的安全距离。这是指挥中心指挥中心新闻稿里面写的、啊。五月十三号的时候，指挥中心公布防疫新生活，防疫新生活，然后就包括这个室内一点五公尺，室外一公尺。然后呢，如果不行的话，你就要戴口罩，或者业者可以使用梅花座或隔板把距离拉开啊。这是当时。当时指挥中心在5月13号公布的防疫新生活，然后五月22号这一家这家餐厅这家餐厅这家肉铺，它的高档的这个私包私包，然后呢可能是揽客吧，可能是跟大家介绍，我不觉得这有错，但是他揽他抛出这张照片，然后跟后来一年之后，不光当时当时在营业时候的照片，有有落实防疫新生活。没有，没有，没有啊！就是不用我讲了吧？大家有眼睛都看出来没有了吧？那一般人就算指挥官呢、欸？你在里面，你没有觉得不舒服，没有觉得怪怪的吗？你很嗨，你没有进去之后发现说，我早上才在记者会当中跟大家讲防疫新生活，晚上去到这边的时候发现说，哇靠，这没有啊，没落实啊！那你就怎样？你没有跟大家讲说，哎，还是要注意哦，没有就哇，马上跳进去，哎呀，来喽！来咯，大家记不记得去年上一届的这个世界杯足球赛？这个插个题外话，上个上一届的世界杯足球赛啊，然后呢，我个人认为最棒的一个最棒的一个广告，最棒的一个广告是谁拍的？我不知道大家有没有印象，就是就是已故的这个资深演员龙少华龙大哥，他拍了一个这个这个胃食到逆流要吃什么药的，然后那个那个那个广告在演什么？那广告就在演说说什么？哎呀，这个龙哥啊，是一个很多应酬的这样子的一个老大哥，就是大家都很喜欢揪他。然后他在家里面就接到一通电话，有朋友来揪他们，来揪他们说：“这个说龙哥，哎、欸，我们在哪里啊？赶快来、啊，赶快来啊！”然后龙哥就接了这个电话之后，就是你知道，台湾旁边太太就很来,很來关心啦、啊，讲说：“哎呀，你这怎么样？又要去应酬？”啊？然后龙哥就电话一挂之后，对他太太露出了都露出了一个苦笑，露出一个一個苦笑，就是。然后那种这种身不由己啊，这个没办法，兄弟在揪，他们都把我当大哥，然后不得不去。我也知道，我也知道，我也知道身体不是很好，要过，啊。然后呢，但是还是得去，然后露出一门，一抹苦笑。结果下一个镜头，唰的跳到那个那个应酬的场合，大家在那边哦，龙哥来了，然后就看到龙少华，有没有？这个碎步轻移啊，简直就踏着一个如有如凌波微步一样美妙的步伐踏进去，然后还做了一个这样子的、这样子的一个让舞动身躯的姿势，然后脸上露出一个谐音的微笑啊，谐音的微笑啊。然后呢，你看了那个之后，像我们这种常在应酬的，就会看了之后就心有戚戚焉。搞了半天，搞了半天，你跟我说这一套根本是龙哥安排好的。然后龙哥揪的，但出不来，叫兄弟在外面打电话回来给他讲说非去不可。我觉得这一切都顺理成章啦、啊，顺理成章。为什么要讲这个？因为哎，我觉得龙哥现在虽然已经身故了，但是龙哥当年全全是这个，你知道吗？明明自己约的那一拖，还要在家里面演了老半天，然后还在那边演身不由己，然后去到那边之后就完全脱缰野马。龙哥已经龙哥已经走了，我觉得钟哥可以去演了。中哥现在这个场合不就超像的吗？在那边讲说：“哎我真的是盛情难却呀！我真的是盛情难却呀、啊！我真的是,、啊、真的是哇，我很忙啊，没时间回他吃饭啊，没时间看孙子啊，没时间啊，没时间！哎，去到那边，哎呦，喉咙借过，对空明枪啊！月娘听我讲啊，哦，完全完全，你跟我说那一花是他揪的，你跟我说那一花是他揪的，我也觉得合情合理啊，合情合理啊。”眼而且是眼见为凭的、啊，就是看起来就是啊，<笑>怎么样？哎、欸，主要谜底已经解开是不是？谜底已经解开，是不是？我我建议大家去找那个广告，忘记是几位服饰还是另外一个另外一个吃味吃到逆流，反正就是龙少华演的，龙少华演的，也龙少华拍那个广告，我真的觉得丝丝入扣啊，丝丝入扣，真的是不愧资深艺人啊，真的演的好。但是龙哥已经走了之后，钟哥又完美诠释了一个在现实生活当中诠释，可能这个功力又要比龙哥更加高端一点。<笑>所以问题就在这里，不用去跟他们纠缠纠缠那些什么什么什么什么啊，这个人的名字餐厅或什么哎、欸、什么什么的。重点就是这样子啊，这、就是你自己的规定啊。防疫新生活，凭良心说，我也觉得当时我就觉得很荒谬啊。我们的时候那个时间点，我回想那一年之前，我去外面餐厅，基本上也很难很难很难保持那样子的距离。但问题是，那你那你作为指挥中心指挥官，你下这一道挚爱难行的命令是怎样？你你不能拿我们民众也做不到，或是我们民众常常也违常常也违反了。来作为你合理化你的行为的借口，因为你本身是制定这个规则的人。如果他真的挚爱难行，那你就应该要改，你就应该要取消。他如果是可以执行的，你认为他可以执行，那你起码要以身作则所以这两件事，这两个理由都是说不通的。所以各位，我们要跟人家论战这件事情的时候，我们把我们论点讲清楚就好了，就这样子，不用被他们胡搅蛮缠。金蛇蚕丝蚕丝手这样子，在那边在那边就是在语病这种事情上面去去在那边攻防，不用直接讲嘛。防疫新生活，找给他看五月十三号的新闻稿里面就这样写的嘛。那你六月十五号为什么这么干呢？对不对？觉得好像吗？你没有看过那个广告吗？有没有人有印象？龙哥有没有？李秋啊，哎，好，跟拍拍太太的肩。哎，就是 OK OK， 我知道啊。吃了吃了吃了这个这个胃药之后，出门之后，哎、欸、哎，龙、欸、哥来了这种。好了，今天跟大家讲这两个题目。另外，其实还想跟大家讲两个题两另外两个小题啊。但是我觉得都已经讲了，讲到讲到这个嘴巴都舌口水都干了，然后讲到都已经这个不知道该怎么说了。今天有两个司法判决，我觉得所有朋友应该都会非常揪心啊，非常揪心啊！什么什么什么案子？第一个案子，今天卡神杨慧如在2018年关西机场风灾、燕子台风风灾事件当中，然后那时候不是这个很多旅客受困机场，然后呢，驻日代表谢长廷被批评，被批评，然后呢不见蛋，然后呢就是就中国中国大陆。大使馆就派了人车，还把台湾人一起接出来了，然后引发了一场政治风暴。然后呢，杨惠如就跟他的网军在网络上面泼文，然后呢，把所有的罪罪责全部推给大阪代表处。然后呢，一方面帮谢长廷开脱，另外一方面把大阪办事处说的一文不值啊，说烂烂到该死，党国余孽这个案子。然后最后间接导致什么？导致苏启成处长，然后呢，轻生。导致舒贤是是是让这个舒扬心生，后来后来这个被查到了、啊，这这个什么 IDCC 就是卡神杨慧茹她的她的她手下的这个，她那时候号称自己有三千个假账号，这個、IDCC， 然后跟帮他抛文的一个蔡姓蔡的男子，然后就是一伙的搞出这炮制出这一这一出剧，然后今天一审审了两年多、哦，今年今天宣判，今天宣判，然后呢，杨慧茹一审有罪。有罪，他跟那个泼文的蔡姓男子，跟他这个主谋都有罪，一审有罪。但是，但是，你以为这是正义吗？你以为这是正义吗？他或他或许是啦、啊，但是他象征意义显然比较大。为什么？因为后来他没有对这个人命负责、啊、他的罪名是五入公署就是他讲这个关系代表什么烂烂到该死什么之类的，五入公署。然后呢，间接导致苏启程处长轻生这件事情，他完全没有任何法律责任，所以侮辱公署判刑六个月，得一颗罚金、啊、得一颗罚金、啊、他一天牢都不用做、啊，六个月就是一颗罚金、就是，就是就是十八万，就十八万，两个十八万啊，这个杨惠如跟他那个蔡姓打手，一条人命、啊，我们看在眼中，对杨慧如和他律师来说我，我就侮辱公署嘛，我就干掉。大阪代办事处怎么怎么了呢？判多重？对，是啊，在法律上面可能就只能这样对付你，就只能这样判你而已、啊。可是，在我们每个人心中，我们都会记得朱启成处长，一个要脸的公务员，在民进党政府执政之下，民进党政府你知道还有阴阳阴阳玩法，阳的打直接用用公权力打压你。阴的在用网网军围剿你，背后全都是同一班人、同一帮人，只是有的人在干，有的人手上在干，有的人就是嘴上含血喷人，有的人是手上就沾满鲜血了、啊，都是都是同一票人，我们都会记得啊。苏启成处长，要脸的人，有风骨的人，讲羞耻心的人，会有多难做事啊？当然，我们不鼓励轻生呐、啊。但是我们可以想象得到，他最后人生最后关头压力有多大？一条命就两个无入公署罪，加起来三十六万，这就是人命的价值。这就是一个一生奉献给这个国家，然后一生在乎自己、一生清誉的外交官，他他这条生命的价值三十六万台币。没有缓刑，睿智他不用缓刑，六个月，六个月就一颗罚金就一颗罚金十八万结束。然后另外一件事情，另外一个案子就是2019年十一月爆发的王立强，王立强跑去澳洲接受专访，然后说什么他是中这个中共间谍，然后呢从出来。出来说什么他？他哦，他这个超几十亿基金呐、啊，操盘这个中港澳，中港澳这个这个华人两岸三地，然后呢，说什么这个就是收买媒体，追捧韩国语，然后。影响总统大选，讲这些53的，然后他说什么，他是被向新夫妻吸收的。向新是什么？港港商中国创新，但他其实背后是被解放军在香港那边掩护成立这个什么中国创新啊。当年怎么吸收我什么撒小讲一大堆有的没的，把他自己讲成了简直是神州007啊。然后向新简直就是戴笠在世啊，哇，这、就是怎么样怎么样讲这些，当时稍微有一点脑子就知道你他插了你在胡扯。最好像连，而且连演都不演，演的演的之拙劣。王立强连英文都不会说，这种人，解放解放军或是或是中国大陆里面像样的情报员，找个会说英文的情报员来操盘来影响台湾，都找不到吗？你还负责香港业务、欸、你英文都不会讲，你跑到澳洲去接受那些特定的右翼媒体、右翼智库访访访谈的时候，你连英文都不会讲啊！这么大一个中国大陆，这么人才济济，十四亿人里面，你真的，我做台湾人，我都我都觉得不高兴啊，我很不爽啊！为什么？因为、欸，中国你们要中国要影响我们台湾大学，你可不可以派一个像样的情报员、像样的零零七来搞我们啊？你派一个二百五，我都觉得被侮辱了、啊。但这种剧情，但这种剧情还是有人相信，还是有人相信，在2019年时候相信。然后就后来那边中央那边还公布公布王立强就是就是他妈的一个诈骗犯，连开庭的开庭的开庭的影像都放给你看了，还有人讲说嗯造假的，台币是被逼认罪。当时就是当时就是一班一班失智列车啊，一班失智列车轰隆隆,隆隆的。已经不是列车，失智高铁啊，迎面往山去撞了，失智高铁啊，差不多是这样子啊。讲什么大家都硬是要相信他那一套。那个年代我就记得，我还在东森，东森还不准我们帮他平反呢、欸。东森就是要讲这样，关键时刻天天讲，天天讲。王立强之所以会被发现，这代表美国在背后出手了，美国看不下去了，五眼联盟都介入去。去抓王，把王立强策反呐、啊，就是要瓦解什么中国大陆在中港澳的情报网，讲的跟真的一样，讲的跟真的一样，张飞打岳飞讲的跟真的一样。然后那时候蔡正元几次要出来稍微搬一下诈骗犯的新闻，要搬一下，哎，讲说不能报道哦、啊，不能报啊，这个怎么这个这个有证据吗？这个中国大陆什么东西不会造假吗？东森真的干过这件事，情，我那时候当制作人就是这样子啊。就这样子、啊，然后天天去讲，单方面的跟你讲这些，单方面的跟你讲，就讲说就是五眼联盟出手，王立强哦，真的是哇，早就知道了，原原来如此啊，难怪韩国与韩流会兴起，就是因为资金都来了，这些、啊，两这些、啊，然后那时候还什么澳洲智库，澳洲智库，然后在那边配合，哦，我调查。很有情报价值啊！哦，王立强不得了，很有情报价值啊！然后什么调查局还要飞去澳洲踩政王立强，大家还记得吧？我没有乱讲吧？都还记得这个些情节吧？然后那时候还有资深的资深的情报局的官员讲，在脸书在报纸上面投书，报纸上投书一二三四五六讲了讲了八点十点，讲说王立强之不可能是情报员，没有这种情报员呐、啊！人家人家跟人家跟大陆大陆。你知道军政情报单位交手十几年、几十年，没有看过这种二百五情报员还去拍沙龙照的嘞，笑死人了、啊！你今天真的要，你今天真的被策反了？你巴不得隐姓埋名，脸都要换掉，你还拍沙龙照？哎，都没有这种人的啦、啊！结果呢？这种话都没人相信，没人相信，或是说不被重视啊？那个年那个时候就是一般一般私制高铁，大家都挤着，我还没上车啊，我还没上车啊，大家都挤上去。都还记得吧？我有没有乱讲？我有没有乱讲？是不是？是不是记忆都都上心头了？记忆都上心头了，就是这样子啊。啊，结果呢？事过境迁，其实一月十一号投完票，一月十四号还几号就有个新闻啊。王立强又犯诈骗案了、啊，又犯诈骗案了、啊。哦，对我没讲，刚刚那个智库，智库也是啊，那个智库就是专门在炮制这些这些反华的素材的啦，反中国、反,反大陆这些素材的。去二零一九年年底，在那边炮制什么王立强案？到了二零二零年年中的时候，在炮制什么新疆惨绝人寰呐、啊？哎呦，女子被绝育啊！新疆新疆男子全部被抓去劳改啊。然后呢，血棉花、啊、那一场风波还记不记得？还记不记得？然后呢，澳洲智库提供了什么重要的研究啊？那个智库，那个智库是澳洲什么什么战略研究所的什么的。那个智库就是在二零一九年炮制王立强案同一个智库啊，那是什么智库啊？那是宣传单位，那是他妈的什么中宣部之类的角色吧？这就這就就是在台湾就是有市场，你也你也没办法，你真的没办法。你有时候会想说，多了之后你会想说，是不是我不正常？是不是我不正常？会不会其实会不会其实一觉醒来南柯一梦，发现其实真正低能的是我？他们都这些朋友讲哦，他们都看到了我没看到的东西，所以真正的低能儿是我会不会？会不会？其实真正的低能儿是我们，会不会？好，就这样子，然后就这样，然后那时候向心夫妇，不知道到底要办他们什么，一一再的禁止人家出境，一言再言，一言再言，言到现在也两年了，也两年了。今天今天检察官宣布不起诉，实在不知道。实在不知道，他违反了国安法什么条啊？什么条文啊？实在不知道，可能让买豪宅洗钱这件事情可以再查一查啦。但是实在不知道他到底违反了国国家安全法什么条例、啊，不知道。两年呢不起诉，选举选赢啦。从头到尾，这就是民进党结合了这个世界上面那些右翼的势力，极右翼的势力，想要挑拨中国大陆的，想要对，想要把台湾拉去跟中国大陆针锋相对的那股右翼势力，什么川普啊、郭文贵啊，然后什么还有一个，还有一个路德社，那时候不是很红吗？路德社，我还有朋友被骗的，我还有朋友以为说是路透社，路德社啊，就是一个大叔在那边这边胡扯，然后这些现在都不见了。现在都不见了，因为这些人后来在美国总统大选当中連，连拜登也敢搞、啊，连民主党也敢搞、啊，押错宝了吧？他们现在也不见。但是在二零一九年选举的时候，台湾选举的时候，哇不得了啊！郭文贵，东森老板还叫我做节目参考一下郭文贵，笑死人了。这,這不，这不這都是一些，这不是都是一些最没知识的社会中下阶层才会相信这一套。好，就是这样，这一这一人，就是这一人。路德社不是路透社、喔，路德社还在吗？还在，因为 PND 社造假又高潮。哎，好了，讲完了，今天讲完了《四季帝国》高端载之四季帝国》。这个高档的这个肉铺，高档的肉铺，但其实就是陈兄自己违反防疫新生活这样的问题而已，不用跟人家乱站起啊，有的没的。然后呢，苏启成的一条命三十六万，一审判决有罪，但是三十六万。最后，向心跟王立强，向心王立强，王立强这个诈骗犯，哎，台湾，人家说台湾是诈骗王国，我真的不敢不敢不，不知道怎么辩驳、欸，哎，真的是啊。王立强这种人被拿来追捧啊，他是个诈骗犯呢、欸，诈骗犯呢、欸。那你说我们是被诈骗吗？我其实不这么认为，我觉得是我们的政府结合了某一些势力一起来诈骗全民呢、欸，就他们才是诈骗犯，王立强只是零演而已、啊、王立强只是一个诈骗犯，被诈骗集团找来当这一出诈骗欺诈骗戏戏码里面的临时演员。讲完了，看一下聊天室里面朋友们的。Teresa， 谢谢 ，Lily， 谢谢，谢谢你们。然后呢，回头讲最新最新的，因为今天的时间因素，所以我没有办法跟大家解析的很详细。但是请大家有空的话，多去解，多去做一下功课，看一下这个最新的 TBS 名调，就显示莱猪跟共和帮他选，大家都有过五成的支持率。但是我们很关注的。这跟个真正跟这个台湾长治久安、能源政策、国家安全，然后呢缺电还有这个空污有关的三阶迁移，加上核四重启，三阶是三十七比三十三，一个非常微幅的领先，我们必须把它当成平手，甚至把它当成输掉的，在急起直追。那核四现在是落后三趴，从四十二比四十五吧，赞成的四十二，反对的四十五，那更是一个非常危机的局面。那好消息是。四十几趴的人表态，代表说这个议题很受关注。那很受关注，我们就有机会。因为人你要先注意到那个事情，你才有可能去说服他或影响他。那我们要加把劲，我们真的要再继续加把劲。大家一定要努力的要拉票。不用多高深的学问，不用多高深的学问，简单的对于核废料的一些一些论述，对地震带一些论述，这其实都有网上都可以找到一些说帖。然后再来是，我觉得其实。可以动之以情呢、啊。简单讲，简单講我们终其一生都不会接收到，都不会触碰到核废料。但是我们每一天、每一天的每一分每一秒，我们都会担心自己家里的长辈、家里面的孩子，他吸到的空气是干净的还是不干净的？煤、煤当然很脏，天然气它比较好一点，但是它的碳,碳排放。不是没有、欸、也有煤的一半、欸、它只是比煤好。不是没有哎，这个世界也不想再烧天然气美国跟中国大陆在这个气候峰会最后关头，无预警的震惊了全世界，突然签了一个签了一个协议。然后其中非常重要的是，中国大陆罕见的同意，我们会努力的减少甲烷的排放，因为根据研究，甲烷比那些什么 CO2 啊。对于对于台对于整个地球的这个温室效应跟气候的伤害更严重啊！甲烷是什么的成分啊？甲烷过去是什么什么什么人放屁啊牛？牛什么那个牲畜放屁啊？但是大量开采天然气就是甲烷嘛、啊，就是甲烷了、啊。所以你真的还想要继续住在这个海岛之上？你想要相对安心的去吸空气，然后再加上。你想要明年五月份的时候、八月份的时候，不会担心在家里面讲话讲一半，啪停电了；洗澡洗到一半，啪停电了。你真的没有、没有、没有任何的、任何的、没有什么弹性，没有什么空间去拒绝核电了，好吗？大家一起加油，加油 ！OK， 那谢谢大家喽。礼拜五欢乐时光，好不好？大家周末愉快。我们下礼拜一再会了。Car POS 里面的朋友，谢谢了。我们下礼拜一再会。记得这个公投时间不多了，一定要好好努力拉票。然后，如果要去跟人家论战，论战四《四四季帝国》《新四季福音战士》的话，那我们把论点收好。然后，这个陈时忠，这个我觉得现在看得出来，这个绿营的策略或是时钟粉的策略是故意把这件事情搅黄了。啊，你看赖世伯乱讲，啊，你看谁谁都乱讲，不用。我们不用去追这些，我也不想去防守朱立伦或赖世宝，我们就把这个事情的本质守好就好了。我讲那几点啊，按、啊、你自己的防疫新生活啊，按、啊、你这廉政廉政规范呐，啊，一个贪污犯，啊，一个匪干，这都可以吗？这是可以的吗？对他现在要转移焦点，像像是孙张今天震怒，震怒什么？有人造假影片，错置日期。老实说我，我我没有看到任何一家媒体错置日期，每一家都是写六月十五号。二零二零六月十号，没有看到任何一家。但孙昌这样讲是为什么原因？因为他其他的无法回应所以他就以攻击取代防守，想要把这件事情搅黄，扎一个不存在的稻草人，我猛插，然后你就没办法去，你知道？他想说，哎呦，真的有吗？哦，还想要解释，或是还想要防守？不，我们就，你可以跟魏福部长，你可以跟贪污犯还有肥干一起吃饭吗？可以吗？你说韩国瑜曾经跟这个陈女士，然后一起同台。对啊，当时你们不是说韩国会台吗？啊，所以在城市中卖台湾不是不能卖，只是不能给你卖，是这意思吗 ？OK， 台湾不是不能卖啊，只是不能给你国民党卖啊，我民进党要卖啊，差不多是这意思，好不好？好，就这样，谢谢大家啦！周末愉快，下周见，拜拜。开炮的朋友谢谢喽，拜拜。